0: 株式会社マネジメントサービスセンタービジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパン SAP ジャパン株式会社の提供でお送りいたしま
1: す靴田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティの靴田優です今日も先週先々週に引き続き東京港区赤坂のプロフューチャー23回のフロアから番組をお送りいたしましょう。えー、4週にわたってお送りしているテーマ、今日は第3回目になりますが、最高ハイポテンシャル人材。今日は特にハイポテンシャル人材の最低期になります。早速ですが、ゲストの方をご紹介いたしましょう。日本トイザラス株式会社執行役員人材コミュニケーション本部長、青木武彦さんです青木さん今日もどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします続きましてコニカミノルタ株式会社人事部長工藤司さんです工藤さん今日もどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします最後に今回のスポンサーを務めていただいております株式会社マネジメントサービスセンターコンサルタント統括本部チーフコンサルタントの加藤康俊さんです加藤さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします加藤さんはい最初に MSC c さんとして大切なお知らせがあるんでしょはいありがとうございますどうぞスタートえーっとです、
2: ね、昨年度から取り組んでいるんですけどもアメリカの DDI という会社と共同で取り組んでいますリーダーシップに関するグローバル最大の調査であるグローバルリーダーシップフォーキャストという調査があります、はい、でこれ世界54カ国ですねそれからまあ2万5000人のリーダーの方々からこれ回答いただいているまあ大きな調査なんですけどもえとこれは以前もねご紹介させてもらったと思いますがレポートがすでに当社のホームページからダウンロードができますのでこちらぜひあのご覧くださいということが一つともう一つこのグローバルリーダーシップフォーキャストに関する記念のイベントが開催されることになりましてえとですね10月の2日にこれ東京で200名でねえとコンラッドで行いますそれから10月3日がですね大阪のヒルトンで
1: わいいとこでやるな
2: これあのそれぞれぞ無料でということになりますので
1: 日本企業もそのアンケートには答えてるのあもちろんです、日本は
2: 95社ですね、1500人の方に結構答えてるね、はい、回答いただいてますので、大
1: きくとさ、その日本のリーダーシップの特徴ってなんか出たの、今回
2: 、まあ、残念なあの結果が多いですよね、残念なんだ、まあ、やはりそのリーダーが育っていない、あるいは、まあ、人事から見てはもうリーダーあるいはリーダーシップということに関して、うん、まあ自信を持てる人がいないあら、ま、それからリーダー自身も自分のリーダーシップに自信がないあら、ま、というのがまあ結果としてはまあこれはもう以前からそうなんですかねそういういい結果が出ています
1: もうそこで今回のテーマ「最高」ということでね多分話し合ってるのかなというふうに思いますけどもう二度と「最高」っていうテーマでやりたくないので。<笑><笑>何年に1回やってるんだっけ、この調査
2: フォーキャストは今、年に1度ですね
1: あで今度は2021年
2: そうですね、おそらくそれぐらいの時期だと思いま
1: す20 2021年の時はリーダー自身もね、自信持ってほしいし、人事も育ったっていうふうに、アンケートで出てほしいね
2: そうですねあ<ー>あの、いろんな企業でもリーダーシップ開発であの取り組んでいただいているテーマだと思いますので、まあやっぱり結果につながったっていうふうに言えるようなのが、その先は出てるといいと思いますけど
1: ね。うーんさん今のアンケート調査ちょっと日本残念なんだけどいやでもポジティブに捉えると
3: まだ成長のオポチュニティがあるっていうことかな成長の可能性は無限大だい
4: 本当そう思いますね青木さんどう工藤さんのおっしゃる通りお
1: っしゃる通りもう人事の力が試されるねそうですねあんまり終わりがないんですよこれあ
4: 終わりがない終わりのない旅路ですよ俺は
1: うわおかっこいいなじゃあ曲流します
4: <笑>
1: あそういうこと、じゃあ、今日のテーマ、ハイポテンシャル人材の最低義ということで、今までの人材のハイポテンシャルの定義とやっぱ違うのかなと思いますけど、今までのハイポテンシャルの定義って何だったんだろうね、工藤さんいや逆にそれは私あの、先生に伺いたいんですよね。うんうん、例えばいろんな企
3: 業とこう付き合いらっしゃゃるじゃないですか、うん、その中で各企業を考えるこうハイポテンシャル人材ってどういう人材をイメージしてるのかなと
1: さ、うん、まざ、あ、まですけども今までこの10年間でやってきたのはやはり選抜して研修を受ける大学の先生が来たりどこかの企業のリーダーの方が来たりしていい話を聞いて。それをなんかこう実践に移していくみたいなコーポレートユニバーシティの役割だったのかなっていうふうに思うね
3: ああつまりそういう方法で特定をしてきたっていうことなんですかああでもその特定をする中でどういう人材をっていうのは何かこう共通項っていうのは見られました例えば日本企業の中でそ
1: ,それはやはりその実績評価の高い人でかつ共通して言えるのは現場から選抜された人材を人事が信じてたけども決して一軍じゃなくて二軍も出てたという優秀な人材は現場が隠してたっていうのは後々分かったなるほど後々分かっただから人事がやっぱ現場を信じすぎたっていうのと HRBP がなかったああそれはあの私も同感ですね。あのー、今、私、日
3: 本企業で働いてるわけですけれども、うん、1>, 1年前まで外資系企業で、まあ、10年間、HR ビジネスパートナーとしてやってきて、うん、そもそも HR ビジネスパートナーっていう言葉を知ったのは、うん、ま、日本企業にいる頃から知ってたんですけれども、最初の会社は日本企業で、その時に海外で、初めてその言葉を聞いたんですよね。海外で聞いたはい。うん、日本には、うん、例えばその事業部人事。あ、あるあるある。あの部門人事、ライン人事とかっていう呼び名はあるんですけれども、うん、私がその、工場の,勤労,の勤労もあります、ホワイトカラーバンみたいな、はい、そうです。<笑><笑>まさにそうです。うん、で、じゃあ、その、日本企業でそのライン人事と呼ばれる人たちが何をやってたかというと、うん、まあ会社が作った制度であるとか、仕組みを、うん、まあ回す。それで本社の人事からの通達ですね、はい、ディストリビューターはい、私、あの本社にいたんで、通達してました。
1: <笑><笑>間違いないな
3: で。そういう役割なんだと思ってたら、あの海外に行ったら、うん、いや、本当にその事業に入り込んで、うん、今、どういう事業戦略を描いていて、うんで、そのためにどういうリソースを張っていて、うん、で組織としての能力。何が欠けてて何が強いのかっていうのを理解して人材を獲得してくるだとか人を育てるだとかっていう役割をやってるっていうのを見てあこういう仕事があるんだっていうのを初めて知ったんですよね。で、ただ私ただ横で見てただけですので、うんうん、あの何も知らない日本のこう人事部がいきなりこう海外に行ってもですね、うん、そんな能力発揮できるわけないので、横で見ててあすごいなと思ってただけだったんですね。うんうん、で、こう外資系企業にこう転職をしてそこから10年間 HRBP としてやっていく中で。うんまあ横で日本企業時代に見てたものをやっぱ実践しなければいけなくなってでそこでまあやりながら学んでいったところがあるんですけれどもなので本当にこう奥田先生がおっしゃるようにやはりこう人事が本当に事業に入り込んで人を知ってでかつ人を育成する例えばコーチングなんかがいい例ですよねとか組織開発という点で。自分がサポートしているこう事業のリーダーシップチームのメンバーは変わらなくても能力を今以上に引き出すために何ができるのかでその中でそのインタラクションの中で誰がどういう行動を発揮するのかそれによってこうまあ人もアセスメントしっていうことだから人を知れるんですけれどもっていうことがやっぱできてるできてないっていうのはすごく大きな差かなと思ってますね日本企業と欧米企業の差っていう意味では。
1: まあだからね間違ったことをやってたのじゃないんだろうけどももうそれでいいと思って多分やってたんだろうねただしいろんな企業に今振り返ってですねそのコーポレットユニバーシティで選抜されて育成された方がリーダーとして機能してますかって言うといやいやクエスチョンっていう人は多いで不思議なのがそこに呼ばれてない人が白羽の矢が立ってリーダーになってるケースもある。非選抜人材の方がだから結果的にはうまくいかなかったってこともあるんだろうね。うん、悲しいんだけどね。そうや
3: はりそこは選抜の、まあ、人材を特定する選抜という言い方がいいのか、うん、人材を特定し、まあ、そもそも人材のリーダーシップ能力を知るっていうところですかね。うん、が現場のマネージャーもそうですし、人事もどれだけあったのかっていうことなのかもしれないですけど
1: ね、はい、だから僕思ってるのは、やっぱり文化の時代になると、コンピテンシーも重要だけども、やっぱりポテンシャルっていうのもなんか見ていかないといけないのかなと思うんですよね。G、でははそそういうういいななんんかかポテンシャルっていうののの見見るるますねれ基準があるの明確な基準はなかったですね
3: 明確なな基準はなかったですけれども、うん、やはりこうみんなでポテンシャルがある人材ってどういう人材なんだろうねっていうのを考えた時に、はい、やはりその会社が求めるこう価値観行動様式っていうものに対して、うん、その。どれだけ発揮できてるのか今の仕事でどれだけ発揮できてるのか、うん、ちょっとストレッチさせた仕事でもやっぱどれだけのそのスピード感を持ってそれを発揮できるのかっていうところはやっぱ見てましたよねでそれによってこの人はさらなる可能性を与えてもやっぱりこう結果を出せるんじゃないか
1: っ
3: ていうことはやってましたねでそのサクセッションプランなんかにおいてもやっぱその人のポテンシャルをさらに伸ばすために試す場としてこれ実際、私自身もやられたんですけれども、もともと日本で採用されて、日本の人事のマネージャーをやってましたと、ある部門を担当している、HRBP として、途中で東南アジアに行けって言われたんですね、どこ行ったんですか。シンガポールだったんですけど、東南アジアの人事部長をやれと言われたんですよね。で、いきなりその全ビジネス、その事業の東南アジアの。人事部長ですと、はい、かつ東南アジアっていろんな国があるじゃないですか十数カ国からあるんですよね,ね、うん、それを複雑性をやっぱマネージするっていうのは相当なストレッチだったんですけれどもで,、ね、でもやっぱりその後で言われたのがグローバルの人事リーダーに言われたのがそれは会社からの投資。だだったんだとあとお前のポテンシャルをどれぐらいまで伸びるのかっていうのを見たかったんだっていうのは言われたんです、ね、ポテンシャルって言葉疲れた、ええ、でそれは何の時に言われたかっていうと次のポジションとして日本に戻ってきてアジアパシフィック全域の人事部長をやってくれって言われた時に言われたんですよで,でそこで東南アジアで証明したから今度はアジアパシフィックのロールを任せたいんだとなるほどああ会社、そこまで考えてくれてたんだと初めて思いましたけど<ー><笑>ポテンシャルについて何か意見ありますかそうですね
2: 、いろんな企業さんに行ったときにポテンシャルって言葉は結構出てくるんですね。うん、あ出てくる我々はあのー MSC って会社、人材アセスメントをやってる会社でありますので、タレントについて話をするときにその、まあ、この人が優秀だとか、この辺が引いてるとか、まあ、そういった議論の中で必ずポテンシャルって言葉が出てくるんですが、ただ、なんとなくそういう言葉が出てるんですけど、そもそもポテンシャルってどういう意味合いなんですかっていうことについての議論は、あまりしっかりとされてないっていうのがあおっしゃ
1: るとりだね、ややもすると、日本は同期の中のポテンシャルになってるので。やっぱり同期との相対評価で、原点主義で落ちちゃった人の、残った人がポテンシャルある人になっちゃってるケースも実はあったり、上を見ている人がポテンシャルあるっていうふうに見られちゃったりするケースも未だにあるね、それは。だから、ポテンシャルがあるんじゃなくて、原点主義から残った人なんて多分。<笑>
2: あとはその人についての,その切り口の時によくあの3つの混同が起きやすいと言われてるんですけども<う>えとパフォーマンスとレディネスとポテンシャルですよね<う>この3つの切り分けをしないとどこがまあ高いのかということがぐちゃぐちゃになるとま。そこはあのちゃんと定義をなるほど、つまりその、いやいやい、そのパフォーマンスが高いから彼はポテンシャルがあるんだって、これも違いますよね、今の仕事で成果を出してることは、パフォーマンスが高いということと、それからレディネスって、次のポジションに向けての準備が整ってるかって話ですね、よく管理職に昇格するときに、その必要な能力っていうのがどれぐらい充実してるんだってのは、これ、レディネスの話ですよね
1: 日本、どっちかっていうと、昇格してからその研修を受けるっていうのが多いもんな。そうですね結局ダメだみたいな、うん、そうです、ね、あだからやっぱり変えないと
4: ダメなんだろうな昇格の基準も、うん、そうですねあ<ー>この話ねいや実は今我々一番ホットな話題なんですホットな話題、ねうんあのー、去年サクセッションプランをやってね、はい、まさに今の議論が非常に大きな話題になって、うん、で結局、ハイポテンシャル人材の議論をすると、まず最初にみんなが見るのはパフォーマンスです、うん、これはもう間違いないです。うん、パフォーマンスが高い人、うん、でこれはそれ正しいんですけど、うん、今までのハイポテンシャルの議論っていうのは、大体そこで終わるか、うん、それにあと乗っかってくるのは、いわゆるなんとなく優秀だよねっていう議論ですよ。なんとなく優秀だよねっていう議論。うん、そ,その地頭がいいとかね、うん、それとかその理解が早いとかね、なるほどそういう世界。うん、が割とその優秀な人ということで言われてる世界であったんですね、うん、で今まさにお父さんおっしゃっていただいたように、うん、そこを分けて考えなきゃいけないんですよっていう議論が必要だと、私は思ってます、うん、なるほど
1: 工藤<で>さん、縦首振ったので、ちょっと後で補足して。<笑>はい
4: 、でだから問題はね、そのパフォーマンスは、その人がやってきた実績を見て、まあ、当然ばらつくけど、うん、ある程度のところでカリブレーションすれば、うんなんとなくあのみんながそうだなと思う世界ができるでしょ、うん、ただそのポテンシャルっていうのはやっぱりレベルの違うところに行けるかどうかっていう議論をしてるわけで確かにそれは何のレベルですかっていうことをまず明確になってなきゃいけないんですけども、うん、私はそれはリーダーシップのレベルだと思うんですねリーダーシップのレベル要するにそのインディビジュアルプレイヤーが人をリードする立場になる、うんうん、これ一つ大きなねあのあれですよね、うん、で、それが今度はいくつかのチームをリードするようになる、うんうん、で最終的には一つの会社をリードするようになるっていう、ねまあ、こういうリーダーシップのレベルをどうやったら乗り越えられるかっていうのが、僕はポテンシャルの議論
1: だと思う。な
4: るそうすると、ですねそういう違ったレベルでその人が今と同じように、それ以上にパフォーマンスを出し続ける人かどうかっていうのをどうやって見極めますかって議論ですよねこれまさにリディアイさにんとかね。うん海外のそういういろんな研究をしているあの人たちが、これもやっぱり理論化が結構できてきてて、はいで、いろんなものを見て、ですね省略されて私自身が腑に落ちているのは、2つあるんです、これをポテンシャルインディケーターって言うんですけど、うん、あのコンピテンシーの一部なんですよ、うん、1>, で1つがですねそのリードする意欲です。リードする意欲要するにそのなんか、いわゆる日本でいう渦中の栗を拾うとかね、なるほどそれからあの上昇志向もそれに入ります、うん、要するにより高い責任のある仕事をやりたいというふうに。やりたいかっていう、内発的な動きも必要だな。で、意欲でそれを行動に出す人ですよね。うんだからあの本来自分の仕事じゃないけどそのチームが困っている仕事に自ら足を突っ込んでいってでそれを引っ張っちゃうとかなんとなくその誰がリードするかわからないようなプロジェクトがあるときにそれは私がやりますからって言ってやってくれるとかそういうリードする意欲ですよねそれともう一個が学習する姿勢です学習する姿勢これはそのただ単に新しい知識を身につけたいというそういう欲ももちろん必要ですけども。一つ重要なのはやっぱり常に自分を振り返ることですよね自分を振り返る、うん、だから他人にフィードバックを求めるあ<ー>で自分を内省してじゃあどうしたらいいのかってことをまあ考えていく、うん、でしかもそれをその自分が身につけたものをそのチームの業績につながるようにきちっとそれを使うなるほど要するにただ単にその知識マニアじゃダメなんですよ<笑>知識マニアじゃダメ、うん、でこの2つがまあ他にもいろんなことをあのいろんな人は言うんですけども、うん、私はその二つが一番重要じゃないかなと思ってだからそのハイポテンシャル人材を選抜するときに、うん、どうやってそれをアセスメントするかっていうのは重要なんです
1: よねなるほどね青木さん今ね番組聞いてるリスナーね相当この二つねメモ書いたね<笑><笑>うんいか
3: やあのすごくいいポイントだと思いますね、特に学習する能力、学習する能力ね、はい、私はもうちょっと広くこう学習する能力っていうのを捉えてるんですけれども、うん、まあ自分自身のこうリフレクションから来る内製化っていうのも一つだし、うんうん、あともう一つは、前の週でもう話になりましたけれども、やはりこう劇的な環境変化、うんで、不確実性が増していく中で、うん、何が正解かはやっぱ分からないそうね。うんうんでこれだけ複雑化した世の中で自信は必要なんですよリーダーとしてももちろん自分がリーダーとしての自信は必要なんだけれども本当に他者から学ぶっていうオープンさと順応性という意味での広い意味でのこう学習する能力っていうのは本当そのポテンシャルを図る意味では重要だろうなと思いますよねそ
1: れってなんかもう生まれ持った素質の部分もあるんじゃないかなと思ったけどそう,そうじゃないのそうじゃない人
4: もそれ変われるの変われると変わるクさんと、うん
3: 、変われると思いますね
1: 。そうだよね。そうき信じないとダメだよな<笑><笑>いや。そもそもそういう人を採用してんだよ。うん、いや、例えば今日この場にも
3: ラジオのですね合間に聞きましたけれども、うん、青木さん自身がやっぱアメリカに行って変わられたっていう話を聞いたわけですよね。うんそういう感じで、やっぱこれまでと全く異なる環境に放り込まれると、今までのセオリーが通用しないあなたもそうじゃない、えー、そうなんですけど、うん、そういう経験をした人ってたくさんいると思うんですよ、やっぱそういう経験をすると、うん、今までの常識が常識じゃなく
1: なる今までの常識が常識じゃなくなるところに
4: アサイメントするっていうことが重要かもしれない、ねうん、そうですね、一つの、うんそうお。おっしゃるとおりです。うん、人間は学習しなくなくるんですよう
1: んそうすると、その経験値の中からの正解しか導き出さないからな、うん
4: 、ただ、あまりにそういう環境に長く起き続けてるっていう実態が、残念、うん、ながら、まだまだいっぱいありますよね。というのはあ、ねあのー、その方がね、うん、その組織をマネージしてる、要するに優秀な人を出したがらないとか、囲い込むっていうのはそういうことで。うんあの自分のチームの業績を確保するためにマネージャーは同じ仕事をし続けさせたいわけですよね、うん、だからそこにやっぱりそれを打ち破るアクションが生まれてこないと人は育たない
1: 可愛、うん、いい子は旅をさせろとそうですねうんなるほどな加藤さんいかがですか
2: 非常にあの興味深いお話で先ほどの青木さんから2つのポイントは実は、うん、我々 MSCDDI でもそのリーダーシップのポテンシャルの要素っていうのは出してるんですけども、うんはい、まさにその中に今出していただいた2つっていうのは入っているものですよねっおさすがやっぱりその学習能力っていうところは非常に重要ですしそれからまあ当然人を引っ張ることにそもそも意欲が高いかというところも非常に重要な要素であるとあとは特にあの重要性が高いものとしてその学習能力とつながるところですけどフィードバックに対する重要性っていうのも同じく求められますね人からの,そのフィードバックに対してとかそういうことでまあ自分のやり方を修正するとかただこのあたりっていうのは比較的そのもう大人になる前に出来上がる。その性格的なところに結構つななながってるそうなのでまあなかなかその重要性っていうのは高めにくいというふうにも言われているというところもありそういう意味ではそういう素養を持ってる人っていうのはいかにこう見つけるのかっていうのは実は重要なところだと思うんですがまあ多くの企業の中でそのポテンシャル人材をどういうふうにその見つけるのかっていうところの仕組みとまあそのポテンシャルっていうのがどんな要素なのかっていうところはあまりこうあの進んではいない。ところかもしれませんね
3: ん今の加藤さんのポイントってすごく面白いなと思ってて、はい、結構皆さん興味を持たれるポイントなのかなと思ったんですよね特に、うんはい、フィードバックに関するところ、うん、そのどうしたらフィードバックを受けられやすくなりますかっていう質問をよく聞くんですよ<ー>イコール、うん、フィードバックを受けたくないもしくはちょっと受けるのに抵抗があるってことなんですけど
1: たくねえなみたい
4: な<笑>
3: 人間ドックの結果聞きたくねえなって皆さんどう思われますかそのやっぱフィードバックを受ける能力っていうのは変わらないのか向上しないのか
1: 劇的にはそもそも例えば部下と対話する機会が多ければその中からフィードバックされると思うんだよねフィードバックしてくださいっ言っても多分しないと思うしだからやっぱり今ワンオンワンだとかうん、ダイアログだとか、必要になってきてるんじゃないかなって、そもそも思うん
4: で、ね、どうですか、対話をするってことはそういうことですよね、うん、対話するってそのキャッチボールですから、らどっ
1: ちかっていうと、やっぱり日本は、例えば MMBO の繰り返りの面接とか1時間あっても、うん、8割、9割はなんか上司がしゃべってるそう,そ,うそ,うそう。最後に何かあるとかっいって、いや、ありません、じゃあ終わろうみたいな、うん、意外と多いんですよ、うんで、これ言うとね、縦に首振る日本企業の人事、多いんですよ、ね、うん、横に振る人いないんですよ。<笑><笑>今スタジオの中、全員がただ1首振りまし
4: たけどやっぱ、ダイアログっていうのは必要なんだろうね、うん、だそれが前回か前々回か話題にしたね、うん、日本のマネージメントっていうのは、すべては対話の必要性がなかったんですよ。だって学校教育だってそうだもんね。ね授業中しゃべったら怒られるもんだってそうなんですよ、うん、だから対話ができる能力っていうのは、だけどこれは育てることはできるとででききるかもしできるね。うん。うんええ。GE だっ
1: て、たそういう意味では
3: g は、そこら辺のフィードバックを、うん、特に下から上へのフィードバックをよりできるようにっていうので、すごい努力をしてましたね。あのうう
1: 時あなた自身はあの耳塞ぎたくなるとき、い
3: や、私自身もそれで助けられたことっていうのはやっぱりあって、うん、あなるほど。やはりこう新しい世代なんかが入ってきて世界がよりフラットになってかつつながっていく世界の中でやはりその必ず上から落としていくものがやっぱ通用するわけじゃないよってこうフィードバックがより重要になってくるよねでそれでフィードバックも過去の結果を見ての話じゃなくてそれって本来はこれをもって将来に向かってよりより良くなってほしいよね。より成長してほしいよね。って前に向かったものだよねっていうメッセージを発信し始めたんですよね。なるほど。で、それをやりやすくするために iPhone のアプリケーションを作ったりとかです、ね。おお、やってんだ。で、こう気づいた時に、例えば、うん部下ががプレゼンしまししままたたとある会議でそれに上司が出てましたいいね今の説明みたいなのをポッと送るとかですね簡単に SNS みたいな感覚で送れるような仕組みを作ったりだとか本当にシニアなリーダーが私部下からこんなこと言われてやっぱそれってすごく役に立ったんだみたいな話をみんなの前であえてこう自分の弱さをさらけ出すというか。ややっっぱ上の人がやってくれるとあ俺もやっていいのかなとか、うん、俺もやらなきゃいけないのかなってやっぱ思ってくるんですよね多分前々回ぐらいの話でありましたけれども変革をする時に青木さんのこう言葉でやっぱ上から変わらないといけないっていう,のうん、うん、まさにこうリーダーがリードバイエグザンプルでこう自分の弱さをさらけ出しでそれが部下からのフィードバックで俺はこういうふうに変われたんだみたいな事例をやっぱ出してくれると、うん、組織への影響力っていうのはすごく大きいのかなと。うん、でかなり変わってきましたよね。うんなる
1: ほど<笑>今ね工藤さんの話聞いててね最近ね日本企業でも始まってるんだけどリバースメンターっていうのが流行ってるもう部長さんぐらいの人たちがもう新入社員ぐらいからいろんなこのデジタルとか AI ついてデジタルネイティブの人をメンターつけてるんですようんだからやっぱり部下からフィードバックもらうっていうのは本
4: 当必要になってきてるんだろうね必要となってますし、うん、それとあとそのいわゆるその自分のボスがやってることに対してそれは違うんじゃないかとか、それはどうしてなんだろうかっていうことを問いかける人って、うんうん、今までは今までの日本の企業の中ではね扱いにくいやつっていうふうに言われてたはずな,なるほどなるほど、
1: わ<笑><笑>かるわかるわかる
4: 。でしょ？うん、だけどまさにそこなんですよね。うん、で、あの自然とそういうことができる人っていうのは、うん、あの。いるやっぱそういう人たちをきちっとそういう人たちの話を聞き、そういう人たちを、まあ、リードできるで、それは対話ができないと話にならないですよね、うん、お前、なんて失礼なやつなんだよっていうのは対応してたら<笑>、一切何も進まなくなっちゃうしで、逆にそういう人たちを潰していくみたいなことがね、うん、極端なこと言うと起こり得るわけでしょ。う
1: んうんだからもう,もう一度、ね、言い直すとハイポテンシャル人材がまあリーダーだとすると部下には俺の背中を見てこいっていうのはもう無理で部下はもう背中見てないんですよみんなスマホ見てるから<笑><笑>そういうことだよね,でねだ,からだからスマホでいいねをされたほうがいいんで<笑><笑>そういういことだよ分かりやすく言ったもん、ね、なるほどね。なんかかあっっっという間間にねね今日時間経っちゃった、ね、まあだからハイポテンシャル人材は最低限っていうところではやっぱり部下からフィードバックもらう、それをやるんだったら、やっぱりダイアログ、ワン,ワンワンっていうことをやっていくと、多分そういうこと自体、部下からなんかフィードバックされた時はなんか嬉しい、う
4: ん、そういうの少しずつじわじわ環境作っていくんだろうねそうですねそ関、うんまあの育っていく、発掘していくってのはそうだと思いますけども、うん、やっぱりその、いアセスメントをする、うん、要するにこの人はハイポテンシャルなのかどうかということをアセスメントするときって、うん、まあ今、私、ハイポテンシャルを見分けるにはこういう2つの要素がありますよとお話しましたけど、はいうん、ただ現実にね、現<実>日常的にその部下と接しているときに、そんなことを細かく見てるわけではないわけですよね。だけども、これも白いんですけど、うん、サクセッションプランのディスカッションしてても、はい、いや、あの、彼は部長になれるポテンシャルがあるっていうふうに言うわけですよ、ね。<笑>部長になれるポテンシャルがある。ね。うん、要するにだ、ね、課長から上がれるというポテンシャルがある。うんうん、で、その時に説明されることっていうのはほとんどがパフォーマンスです。うん、あ<ー>だからそこがまさにそこで、こういう視点を入れてくるっていうのが、なるほどね、なるほどね。うん、だから、確かに業績出てるよね、それはみんなも認めてますよと、じゃあ、彼はその本当に一歩踏み出すっていう行動を今までしてますか、としてたら具体的に教えてくれませんかっていう議論とか、あの本当にいろんなことに対して学習意欲を示してる、あじゃあ、この1年間で彼が新しく学んだことってどんなことなんだろうとかですね。そういういこれも対話なんですけど部門の LINE のマネジメントとね、うん、そういうことを積み重ねていくことによってそのハイポテンシャルっていうのがだんだんだんだんその組織の中で浸透してくるっていうか、うん、なんかこれもあのあれなんですよ人事がなんか方程式を持ってて、うん、それに当てはめた人がハイポテンシャル人材ですっていうふうに決まるっていうふうにことを逆に期待するマネージャーって結構多いんですよね。うん、なるほど、うんでそうじゃないんですよと、うん、その視点はこうだけど、それは皆さんが議論して決めることでしょっていう、このアプローチがとっても有効だと思いますねう
1: そうすると、人事がその現場のリーダーと、まあ、昇進とか昇格とかの会議で、そういう質問をできることが大前提だな、これそれはその通りです。はい、そう,いうふうにしてくださいってマニュアル作ってるだけじゃだめだね、うん、マニュアル作って通達じゃだめだね、これ。<笑>
3: いやだから人事のメンバーに求められるスキルっていうのはやっぱり変わってくるんでしょうね、う
1: ん、変わってくるよね
3: あ<の>ダメだろう思だけじゃんそうなんですよ、うん、だルールを熟知してそれを通知するではなくて、うん、やっぱその会話をファシリテートして新しいものを生み出す能力、うん、なるほどいいねそれ今ね、えー、またたみんなメモ書いよそれはすごく求められると思いますね
1: それではちょうど時間になりましたので、今週はこのくらいで終わりましょう。来週は最終回来週はこれからのハイポテンシャル人材の育成になります。それでは最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。日本トイザラスの青木さん、コニカミノルタの工藤さん、マネジメントサービスセンターの加藤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。
0: 今日のお話はいかかがでしたか楠田優の「ザ・タイムズ・ウィル・チェンジ」「時代は変えられる」とともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト h r プロのウェブサイトからもお聴きいただくことができます h r プロでは人事領域に役立つさまざまな情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧ください